0: What is it? Time. Hey. For
1: the lead! Offensive oh. No time left! on the drive! Offensive foul! the charge The is only a on Welcome
2: to my own party.
3: La plus grande ligue de basketball du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage en force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage en force, c'est maintenant.
4: Bonjour, bonsoir, nous sommes le lundi 9 mai, il est 20h, il est maintenant l'heure de parler de basket et surtout de NBA sur prune. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Après tu me comme ça Non non je te peux regarder là Mais en fait c'est que je m'entends très mal dans le. Dans le dans le casque. Je sais pas, j'ai l'impression on t'entend bien Si vous m'entendez bien, c'est parfait euh, Nous sommes ensemble en direct pendant une heure où Nous allons euh, décrypter les derniers matchs des playoffs Car, vous le savez, nous sommes en fin de saison Et en fin de saison, NBA, il y a un tournoi des meilleures équipes Pour savoir qui sera champion Et ce tournoi se nomme les... Playoffs.
5: NBA Playoffs <rire> <rire> Grande
4: Oh là là, bah ça commence bien cette émission Vous pouvez
6: répéter la question Et pour
4: en parler et avoir les meilleures analyses hein, Et on l'espère en tout cas euh, Je vous suis entouré des, des meilleurs chroniqueurs Évidemment, bonsoir Antoine Bonsoir Bonsoir Charles Mais Charles qui bonsoir. arrive en retard Bonsoir Charles euh,
6: Qui sort tout juste de son cours de SVT ouais. ou de... <rire> D'éducation physique L'éducation physique okay, Ah ouais. c'est pour
4: ça qu'il est Faut travailler sur plus J'éduque <rire> les, euh, les
7: gens Les auditeurs de prunes Sur le sport L'actualité c'est pour ça que... Ah <rire>
4: c'est beau c'est beau euh, On a aussi Teddy qui est là Bonsoir Teddy Bonsoir Tu vas bien Très bien mieux que vous On ne dit pas ça à l'antenne hors antenne ça reste <rire> On a Coach Hugo qui est là
3: Bonsoir tout le monde Qui est vrai, et on
4: peut le féliciter Puisque victoire ce week-end oui, tout à fait. Monter du coup
3: Monter en National 3, ça fait plaisir. Félicitations. Oh, oh quel niveau ah, de merde On parle de NBA <rire> que... Attends, t'es jamais venu en Vendée voir des matchs <rire> Et
4: donc, euh, oui, pendant que, pendant que Coach Hugo bah, jouait et montait en N3, il y en a d'autres qui faisaient la fête. Hein. Bonsoir Arnaud. <rire>
5: <rire> Comment ça va Mathieu bah, Ça va et toi Tu vas passer un ça bon week-end Impeccable, frais comme un sushi qui restait resté 15 jours au soleil. <rire> <rire> tout va bien
4: on va dire qu'on a pas mal fêté la victoire du Nantes euh, samedi dernier hein, avec euh, Julien.
5: Bonsoir Julien. Bonsoir Mathieu. Qui Ça pas va toi <rire> aussi. <rire> euh,
4: Qu'est-ce qu'on va écouter ce soir, Julien
5: euh, Nerd avec Rihanna et Drake. Après, euh, t'as La Chica avec le titre Agua. C'est un remix de 20 styles, un petit Nantais ah, cool. bien connu. Ah oui. Et après, il y a ton titre que tu voulais, Mathieu Romain. Mais... Fear the Deer. Donc, Fear on va the voir dear. si on peut pas se fait trop ou pas.
4: Bah, fait de dire en premier. coup
5: allez, ça part. <rire> euh,
4: Suivez-nous sur Instagram hein, pour débattre avec nous et nous pousser vos analyses. Hein. Vous pouvez aussi nous écouter ou réécouter les émissions en podcast sur Prune.net, mais aussi sur Spotify, Apple Music, Deezer. Et euh, YouTube. Pas YouTube, non, pas YouTube, non. non c on pour. a une chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et, euh, et voir des émissions qui datent d'il y a deux ans. C'est des maintenant. infos aussi fraîches que les sushis d'un Rires <haut, là>. <rire> Bon en tout cas n'hésitez pas à nous laisser euh, 5 étoiles hein, sur ces plateformes de, 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 de podcast si vous avez aimé l'émission et si vous voulez nous soutenir surtout. Alors au programme ce soir nous allons évidemment aborder les demi-finales de conférence ouest et est.
8: Et en fin d'émission Teddy nous a préparé un, une chronique qui portera sur justement les playoffs, c'est bien ça Ouais, le retour de, de l'intensité. Ça fait 3 semaines que les playoffs ont débuté un peu plus. Et on voit clairement la différence entre la régulière et les playoffs. Avec des petites erreurs d'arbitrage, pas mal de coups, <rire> euh, pas mal de trash talking sur et en dehors du terrain, et puis voilà, je voulais vous questionner sur ça, comment vous sentez ces débuts de playoffs off Il ben faut parfait. participer en plus <rire> ah. Oh mon dieu
6: <rire>
4: On était là juste pour euh... <rire> figuration <rire> Et on verra ça du coup en fin d'émission avec toi, et avant tout ce, ce beau programme, nous allons commencer évidemment par les news avec Charles, Charles.
3: Passage en force, tout de suite
7: Et nous sommes en fin de saison et qui dit fin de saison dit récompense et distinction individuelle. Exactement. Et avant de parler de NBA, j'ai un petit mot à dire. C'était sur euh, l'Eurocoupe, ah. parce qu'on a le droit à un Français MVP de la de la saison de ah. Il s'agit de même G.T. Euh, L'Eurocoupe, euh, c'est euh, la deuxième coupe d'Europe derrière, juste en dessous de l'Euroleague. D'accord. Donc euh, bah du coup on a le droit à un Français, premier Français MVP de l'Eurocoupe. Euh, le joueur donc de, du Virtus euh, Segafredo Bologne, donc un club italien. Euh, il est pivot, 2 m 11, 27 ans, et du coup il est pour la première fois MVP avec total de 12,2 points à 71% de réussite à 2 points et plus de 7,5 rebonds il a été le MVP donc euh, ça fait plaisir à voir d'avoir ah bah un oui, Français MVP
6: c'est l'ancien club du papa de Kobe Bryant
7: oui c'est ce que j'allais dire possible hein c'est possible il joue en bleu
4: voilà, c'est l'info ce que j'avais. C'est <rire> l'info que j'avais <rire> que, que je vous donne. <rire> Le
7: transcendant. Et donc on enchaîne avec la NBA. Et là on enchaîne. On on enchaîne récompense avec. individuelle. Exactement. La première récompense qu'on on, euh, s'y attendait, c'est surtout euh, celle du meilleur sixième de la saison. Tyler Hero, aucune surprise pour vous. Hein, voilà. on, est, on était on quasiment tous d'accord dessus. Ouais. Hein, on a pronostiqué je crois, un des seuls pronostics qu'on a réussi. <rire> et voilà, mais voilà. Donc ça, c'était, c'était le, le, le la recompose sur et l'autre qui est pas encore officiel, mais selon de sources officieuses comme Adrian Wojnarowski, c'est Nikola Jokic qui sera élu MVP de la saison régulière. Exactement.
5: Un avis là-dessus, Antoine, qu'est-ce que en penses oh, C'est euh, ton, faire équipe, une ton équipe,
6: Faire équipe, Square. <rire> Comme dirait la droite décomplexée, c'est que la méritocratie, on me dit. Non, 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 plus sérieusement, c'est un peu dommage. Ouais, à c'est peut-être plus. Non, méritait peut-être plus, t'as raison. Après, au niveau des stats et de l'impact, c'est sûr que Jokic a survolé la saison, mais pour autant, faut voir aussi ce qu'apporte un MVP à son club. Et le club, certes, a fait une, une saison sympathique, mais euh, ce n'était pas aussi, euh, aussi franc du collègue que les, les saisons passées. Moi, je, je serais plus parti sur un Embiid, c'est sûr. Oui.
8: Bah, je, je pense que le fait que les Sixers ils ont fini quatrième de, de, leur, de, leur, de leur conférence, peut-être qu'ils avaient fini, comme l'année dernière, premier, deuxième, ça aurait, ça aurait pu être pour Embiid. Il n'y a peut-être pas eu aussi quelques jeux, quelques matchs d'absence pour, euh, pour Joël Pratiquement pas. Hein. Pratique... Beaucoup moins que les deux précédentes, ça c'est ah, clair. Oui. C'est combien déjà le nombre de matchs qualifiants pour MVP
6: 60. Euh, J'aurais dit 56, mais oui. 60. Non, je crois que c'était 60
5: aussi, ouais. 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 Donc,
6: même si MB, ouais. on sait qu'il a loupé une partie de la saison, mais en tout cas, il était plus que qualifié, plus que qualifiant pour. Surtout,
7: meilleur marqueur de la saison régulière Ouais. Enfin, il, avait, il, avait, il avait quand même les stats pour, enfin tout ça. On sait qu'en plus, bon, dans l'histoire, Yukich a quand même été déjà MVP l'année dernière. Oui. Dans l'idée, on aurait quand même beaucoup plus pensé, je l'ai mis, surtout que bah, finalement, euh, les, euh, là où ils avaient fait une très bonne très bonne saison, les, euh, les Nuggets l'année dernière, oui. là ils ne sont finalement que cinquième de la saison régulière. Voilà, C'était
8: bah, les... compliqué aussi pour eux vu, vu les... Bah, les coéquipiers qui sont avec les, avec les nuggets cette année. Oui, c'est sûr. Mais pour le coup, moi, c'est toujours aussi frustrant de ne bah, pas voir un Embiid qui, qui remporte et soulève le trophée MVP mmh. devant ses spectateurs. C'était aussi un petit peu attendu là avec le Game, le game 4 bon, qui, qui est passé du coup. Mais de possiblement avoir Embiid qui, qui récupère euh, devant son public. On n'aura pas du coup de Jokic. Euh, euh, devant ce public avec, avec le trophée C'est un peu, petit peu dommage aussi
6: Ça aurait été sympa de le voir soulever le trophée et dire Vive la France
4: C'est ce que j'allais dire
8: En plus ça a une bite
4: français oui peut-être Non euh, non, <rire> non 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 Oui on n'y croit pas trop Parce qu'il y a une news Je sais pas si tu en as parlé Une news Après. qui est sortie la semaine dernière Ah pardon Bah j'ai pas vu dans tes C'est la dernière T'inquiète ah d'accord, bah oui, bah, bah, en même temps oui. c'est un peu... Euh, ok, très bien. Et eh ben on en parlera juste après, alors on garde Embiid pour la fin. <rire> euh, un update des, des blessures, on continue avec les blessures.
7: Exactement, bah justement, on parle de John Embiid, beat voilà, on, il, euh, il avait subi une fracture de l'orbite euh, juste après encore sa, petite, sa blessure au pouce et euh, il a été de retour pour le game 3 et 4 notamment, euh, suite alors qu'il était, il était, il a été out pour le match. 1 et 2 euh, ce qui n'en est suivi d'ailleurs une petite incompréhension euh, je vous parlerai euh, juste après du côté des blessés cette fois on a eu le droit à la blessure de Gary Payton euh, tout le joueur du, euh, des Golden State Warriors qui s'est fracturé le coup de gauche suite à la malheureuse et malencontreuse faute de Dylan Brooks euh, ouais. sur le Game 1 entre les, euh, les Memphis et Golden méchant State Warriors même. ça c'était méchant ouais,
6: c'est la semaine passée qu'on qu avait passé un petit peu de temps sur la flagrante 2 euh, mmh. de... de qui déjà
5: il euh... y a oui. eu Draymond Green qui était euh... ben voilà Draymond Green voilà Draymond
6: Draymond. là c'était une flag Antoine oui très franchement il y avait il y une deux intention... directs oui oui ouais, ouais, ouais. il y avait aucune intention de jouer la balle il arrive ah, avec non. le bras pour mettre un énorme, bah, met un une une énorme coup coupe coupe sur, sur la gueule ouais, euh,
1: euh... Euh... Tout et pour là, là, un... la
6: manière dont euh, Gary Payton retombe le wow, bah, problème c'est qu'il se bloque le coude et du coup et du coup, ça fait. Euh, il est out, hein, il me semble. Hein. Et du
2: ouais,
7: coup, out qui... euh, fracture. Du coude des out pour un mois. Euh, à mon avis, c'est euh, les playoffs, euh, c'est fini pour lui. Euh, mmh. On voit pas comment il va pouvoir revenir euh, à fond. c'est un semi coup dur. C'est pas non plus un des gros joueurs majeurs de, des Golden State Warriors, mais quand même, ça reste euh, quand même quelqu'un qui faisait bien le travail euh, en backup. Donc euh, c'est quand même, ça reste un, un petit coup dur quand même pour, pour les Warriors. Euh, l'autre, euh, bah Dans la même série, c'est Djamorens qui, lui, lors du, match, de, lors du match 3 a été touché euh, au genou, euh, une blessure. Donc pour l'instant, on ne connaît pas encore l'issue. Hein, il, il est incertain pour le match 4, très probablement out, euh, forfait pour ce match 4. Euh, quid de le, de la, de, de, des, des matchs à venir euh, Là, c'est l'avenir est, est plus incertain ça devrait aller
5: mais on sait pas trop ouais mais ce qui est flippant là dessus c'est qu'il y, y a eu euh, aucun choc en fait enfin il est allé sur la ligne des lancers francs et euh, il tire ses trucs puis d'un coup il se tient le genou il se met à genoux et euh, ça part pas oui. et c'est assez flippant parce qu'en NFL quand il y a ça quand il n'y a eu aucun choc en général c'est très mauvais signe quoi C'est ça et surtout bah après as Tyler Jenkins qui a remis une couche sur le fait que ça, que ça aurait été probablement
7: Jordan Poole Qui l'aurait blessé sur une action où il tente de dribbler et qu'il lui retient un peu le genou enfin, C'est un truc un peu bizarre bon on se dit que c'est quand même, c'est pas très flagrant Mais voilà donc il y a encore euh, ce fait là, là c'était volontaire pour Guy Python Et là c'est pas mm -hmm. donc il y a beaucoup de tout ça Mais effectivement là c'est, on n'en sait pas beaucoup plus et ça risque ça peut soit une très mauvaise surprise Soit c'est rien, soit ça peut être une très très mauvaise surprise. Et là, pour les pour les Figure Grizzlies, à mon avis, euh, face aux Warriors, sans Jamorant, ça risque quand même d'être très, très très compliqué. Mmh. Sachant qu'ils jouent ce soir en plus pour le match 4.
6: Là, c'est mmh. vraiment le moral. On a vu qu'en mmh. saison régulière, il s'était très bien débrouillé sur la période de 2-3 semaines où euh, Jamorant n'était pas là euh, euh, juste avant le euh, All-Star Break. Mais là, c'est oui. Là, là c'est terminé. en playoff est est play sans Jamorant, ça, ça devient très compliqué.
5: On enchaîne Bon,
4: on enchaîne avec euh, un joueur qui a été mis à l'amende.
6: Exactement, elle est euh, mis à l'amende. On parle
7: de Dylan Brooks qui, du coup, a été suspendu pour le match 3 hein, euh, suite à, donc, à, son, à son expulsion euh, du, euh, du match 2. Ça a tout à fait logique. Et ce compris pris amende, bah, c'est les Sixers. Et bah, vous savez pourquoi Parce qu'ils ont annoncé Embiid forfait pour le match, euh, le, le, pour le match finalement 4. Ouais, 4. C'était pour match 4 Alors que finalement Et bah il a pu jouer euh, Il a pu jouer le match <rire> Résultat Ils ont annoncé trop tardivement Le fait qu'il qu 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 était présent Sur le match Je vois 50 000 dollars d'amende Ah là On sait que la ils ligue Est très pointilleuse <rire> Sur cela Et c'est pour le match 3 hein, Je suis désolé match mmh -hmm. 3 ouais, C'est ça Donc euh, très pointilleuse sur ça Il hein, Faut bien annoncer En temps et en heure Bon, pour dire pour les Sixers ça joue
5: pas c'est pas grand chose ah, c'est Sixers parce que ouais non j'ai entendu les Celtics moi qui avaient pris une amende non c'est pas les Sixers, non, les Sixers. Non, ok d'accord elle ouais. bon, bon. bonne nuit à Arnaud allez <rire> il est pas frais merci pour allez
4: <rire> à la prochaine
7: et on enchaîne avec euh, une arrivée c'est ça l'arrivée bah on sait que là hein, le jeu de l'intersaison c'est les coachs les départs les arrivées celui forcément les kings de sacramento sont au cœur de ça hein, forcément ils ont les mauvaises saisons au bout d'un ah moment faut bah, changer de projet bon, luke walton qui a été viré en milieu saison, euh, Alvin Kentry qui est venu en, un, en faire la fin de saison, et on a le droit au retour finalement de Mike Brown euh, l'ancien coach notamment des Cavs euh, bah des, 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 de Cleveland euh, qui vient du coup, lui qui est actuellement head coach associé euh, de Steve Kerr aux Warriors a ah oui. signé quand même Aaron aurait effectivement signé normalement les deux parties sont d'accord selon Adrian Wojnarowski euh, pour, un, pour un bail de 4 ans euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui hein. il, a quand même, il avait déjà notamment été élu coach de l'année en NBA en 2009 lors de son passage au Cleveland, au Cleveland Cavaliers donc euh, c'est un, un bon retour lui, pour lui qui est franchement qui l'a du coup fini les playoffs avec les Warriors et qui du coup normalement <rire> chènera avec les Kings il y a du fini travail les playoffs aussi hein, du coup <rire> mais du coup là il y aura un travail beaucoup de travail à faire du côté des Kings ouais, après pour le coup, il y a pas mal de boulot, mais c'est intéressant.
4: Mmh. Euh, on termine avec justement un Français,
7: possiblement. Et c'est ça, bah forcément, l'info qui nous a fait euh, bondir de nos sièges et de, et de nos lits euh, lundi dernier, puisque selon ça date un petit peu, c'est les possibles euh, volontés de Joel Embiid de jouer pour l'équipe de France. Euh, L'idée c'est qu'il y aurait eu apparemment, il aura enclenché des démarches administratives pour euh, avoir la naturalisation française et devenir un joueur français. Alors, un joueur français, déjà un français. Déjà français. On ne sait pas si c'est pour devenir joueur, on ne sait oui, pas. Hein, pour être sélectionné. Oui, bon. Dans bon. l'idée, à mon avis, quoi. Il <rire> y, y a ça. ça c'est pas ça. pas
4: de vivre six mois et un jour quand tu joues en NBA <rire> euh, en France. C'est cool. C'est pas la première fois qu'il en parle, hein, parce qu'il y a déjà oui. deux ou trois ans. Et... Il avait dit
7: ouais, que ça l'intéressait. Oui. Après, forcément, avec le Cameroun, c'est compliqué de jouer les grosses compétitions, alors, ça. on ne pas se cacher. Donc, forcément. Euh... En plus, euh, en, en faisant du droit, je, je m'y connais un petit <rire> peu, excusez-moi, hein, voilà, excuse excuse, excuse, excusez <rire> voilà euh, t'es en première année, <rire> non je suis en troisième année prochaine, excusez-moi monsieur.
6: Oui mais t'as pas fait trois premières années
7: mais ça <rire> c'est techniquement ça se pourrait ça pourrait se faire hein. si une alturisation française peut se faire euh, si c'est un un, un un impact pour un, un truc particulier enfin faut vraiment que ça soit quelque chose qui euh, aurait quelque chose d'important donc okay. techniquement je me les pour jouer l'équipe de France bon après ça s'ajoute à l'appréciation des juges entre guillemets de, de l'administration qui uh, qui dira si c'est possible ou pas mais dans l'idée ça peut se faire après est-ce que ça se fera ça c'est autre chose hein. en tout cas en... les joueurs
4: français sont a été, pas très chauds euh, bah. il y a quelques années Là, Là euh, je pense difficile. que
7: Derrière il y a forcément Peut-être les Jeux Olympiques En 2024 euh, Avoir les médailles à la maison On sait que Nicolas Batoum L'a dit lui-même Que euh, niveau éthique Bah ça pose, peut, peut poser Forcément des questions hein, Avoir un joueur comme ça Tu le naturalises Et puis mmh. forcément C'est un des meilleurs joueurs de, Du monde Mais d'un côté sportif Forcément il n'y a aucun problème Parce que le mec euh, C'est juste euh, une machine bah, oui. Est-ce ah que, bon. est que ça serait ça serait bien ou pas pour l'équipe de France, ou pour la France d'avoir MB bah, des Mbid bah et tout J'ai
8: ouais. l'impression qu'en tout cas, Kevin Fournier n'est pas du tout d'accord bah... avec... avec ah, après, c'est mots d'il y a quelques années, hein, bah, je suis pas 20... sûr qu'il en ait reparlé là. Ouais, en 2018, il euh, bah, y avait encore Tony Parker qui avait, bah, qui avait dit quelque chose à, à ce niveau-là et qui n'était pas non plus d'accord. Alors bon, il y en a qui plaident pour, parce qu'on part du principe qu'on a le droit à un naturalisé, une naturalisé. Ouais dans chaque sélection euh, bah dans l'équipe de France euh, féminine euh, je ne me rappelle plus de son nom mais euh... Bria Hartley. Ouais, ou,
3: euh... ou, ou Gabby Williams mais Gaboui ouais. Gabby Williams c'est l'une de ses l'un de ses est deux parents qui est, euh, qui est français ou française si je dis pas de bêtises c'est un peu comme Tony Parker je crois que c'est ça ouais. un peu à l'image de Tony P et je crois que c'est Bria Hartley par contre qui est naturalisé sans forcément de lien euh... Ouais. à proprement parler et, et, ça
8: et ça fait la différence parce que ça va chercher des médailles mmh. dans des, dans des de compétitions de compétition internationales euh, je, alors ça nous fait rêver je pense un joueur L.M.B. de Rudy Gobert, Gobert. <rire> c'est incroyable
3: Victor M. Bagnama en 3 ouais <rire>
8: Après ah moi je trouve ça aussi dommage, même tu vois, t'en as parlé euh, que pour les compétitions internationales, bah, le Cameroun c'est compliqué. Mais mine de rien, il y a aussi Pascal Siakam, bon oui. pas sûr que Mbé et Siakam s'entendent dans une, dans une sélection internationale. Mais c'est pas deux joueurs qui font l'équipe, mais bon. Ouais. Non, ça, ça joue quand même. Ça, ça, joue. ça, ça
4: joue quand même. Et bah c'est terminé pour ces news, on a deux news vraiment inutiles hein, pour finir cette émission. Euh, hier il y avait le Grand Prix de Miami, on a quand même vu Michael Jordan et Dwayne Wade qui sont venus voir le Grand Prix et j'étais assez, euh, assez fier assez fier de les voir. Et autre news, vraiment inutile, euh, dans le clip de Kendrick Lamar, on voit le Kendrick Lamar se... Morphée. Morphée en la légende du... Kobe Bryant. Ah yes, Kobe Bryant. Donc on vous invite à aller voir le clip qui est, qui est plutôt cool. Qui est plutôt cool, apparemment, parce que je ne l'ai pas vu. Donc, euh, je vous invite <rire> à aller le voir. Il est <rire> aujourd'hui. Il hein. est aujourd'hui, ouais, ouais. Donc, euh, euh, on va s'écouter un premier son. Si ouais, tu bah, veux Bah, bien on son, bah ouais, on va écouter Fierce The Die C'est le, 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 la chanson des Et Milwaukee, Milwaukee Bucks, Bucks. Bucks qui mettent avant, à, avant le match. On écoute ça on juste après pour parler playoff. à like tout de
0: like suite. Bucks is six, Bucks in we got six. the victory. We got Now we in the district with that trophy in our hand. Big ring on our finger banner, high up in the stands. But repeat as I move. Yeah. Greek freak is that dude. Yeah. And like he said in that interview, yeah. we can't play with we our food. With we we gon' ride die by team, whether we win or whether we lose. I be in the front row, lit like Bakhtiari chugging them bruise. Man, it's up in here, yeah. and it's stuck in here. Yeah. What you talking yeah. about if you ain't talking about the Bucks this yeah. year? You we keeping against. all the ops in our rear. Yeah. I hope I'd have made my. So clear, if you a diehard Bucks fan, then let me hear you cheer. Woo! Fear the deer, hey. fear the deer. Woo! We the Bucks, we the champs, this our year. Fear the deer, fear the deer. In the deer district, yeah uh we chugging beer. Fear the deer, fear the deer. We the Bucks, we the champs, this our year. and I'm six eight like Bango Wrist flicking like k me yeah. Marcus Mar with that j -b. Yes. Triple threat like Big O High to rock like JK Whole world looks shot When Drew ripped that rock Started up the fast break, break. 120 on the clock, <laughs> clock Pulled up to the key, key. Body, heart, stop. stop. Series all tied up. Yeah. Stomach tied to the night, uh -huh. No iPhone in sight. Nope. Hit him with the air drop. Yeah. In the valley of the sun. What? Giannis rose to the top. Yeah. Banged on them and, and one. step down from the block. Huh. dead district going crazy. <laughs> Louis Case <K's> looking wavy. <laughs> We got it. Fear the deer. Hey. Fear the deer. Fear the deer. <laughs> Fear the deer. <laughs> We the Bucks. We the champs. This our year. Yeah. Fear, the uh. Fear, the uh. Fear the deer. Fear the deer. District and we chugging beer. Fear the deer, fear the deer. Fear the deer. Fear the deer. We the boss, we the champs. This our year. Uh -huh. fear, the deer. fear the deer, fear the deer. In the deer district and we chugging beer. As a team, we did it the right way without a super team, we did it without a major market. We did it the honest way. We did it the right way. The Deer District is special, the Faisal Reform is special, the Milwaukee Bucks is special, and we the NBA champions yeah! Yeah! All right!
3: Retrouvez Passage en Force tous les lundis soirs, dès 20h, sur Prud
4: 92FM. Et de retour dans Passage en Force, il est 20h21, nous avons euh, encore 40 minutes à passer ensemble. Et on a écouté Fierce de dire donc les, la chanson que mettent les Mewloki Bucks avant de rentrer sur... C'est un le... peu violent Mathieu, ben, Ouais, c'est hein un peu violent, mais ça fait du bien, quoi. Justement, c'est à l'échauffement, ça va être une bonne chanson, quoi. Franchement, il y a des gens qui ont mal au crâne, c'est <rire> pas de ça. <rire> un coach, avant de rentrer sur le terrain, c'est bien, ça.
3: C'est pas trop mal, ouais. C'est pas euh, trop mal, okay, la, Une théorie sur le fait de caler les BPM un petit peu avec euh, 127, la, les, ouais, 127 BPM. Ok, la chanson parfaite uh, in, the, in the club de 57. On attend hein, la, la chronique de Gina <rire> là-dessus, <suite, rire> voilà.
4: Donc il n'y a pas de rapport avec le basket <rire> C'est vraiment une chanson parfaite 127 bpm, il n'y a pas de rapport avec le basket Je crois que tu allais me dire, euh, faut caler 127 bpm Pour avoir un meilleur ratio
3: de Non non, de panier okay. à la fin du match, ouais. c'est ça Ouais non, pas vraiment, je <rire> suis pas encore à ce niveau-là
4: Allez, on commence avec la conférence Est Où euh, grâce à un match de, de leur duo De All-Star Arden et Embiid Les Sixters de Philadelphia sont revenus à hauteur de Miami 2-2 Cette nuit en demi-finale de la conférence Est Du coup, euh, on sent que Arden se réveille Pas mal là hein.
7: Enfin, Par rapport au premier match, oui, c'est sûr. Bah Déjà, il est bien aidé parce qu'il y, y a le retour de Jolien Bid aussi, forcément. Donc, c'est plus, la seule, so la, plus gros, la seule grosse solution euh, euh, des Sixers. Mmh. Donc, forcément, ça lui permet d'être un peu plus libre. Mais forcément, il prend de la confiance match après match. Il hein. faut, faut dire qu'il est quand même assez euh, nouveau hein, dans cette équipe. Hein. Il ouais. est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est le temps euh, peut-être de s'acclimater. Peut-être que bah, là, c'est en la mayonnaise est en train de prendre. Et là, peut-être que les Sixers peuvent faire quelque chose de grand. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est sûr que les Sixers sont dans le coup et très bien dans le coup.
4: Alors ce qu'il a dit quand même en conférence, c'est rien n'a vraiment changé au final, j'ai juste muetir voilà
8: bah, la de la confiance Bah oui non, au final oui c'est ça Confiance ouais, puis, Depuis le début des playoffs Même s'il est effectivement Pas bon au shoot Il arrive quand même à, 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 à bah, guider un peu Le rythme de jeu mmh. Être bon à la passe Il y a quand même Des bonnes moyennes Il y a eu du 20-10 dans le, dans, le, dans le premier tour euh, Ça a été plus compliqué Au début du second tour Mais évidemment Il n'avait avait pas joué À, à l'embide euh, qui, pou qui pouvait servir Quand il est revenu Effectivement Les moyennes ont monté Mais même au, au game 3 Où il ne rentrait pas Ses shoots Il y avait quand même Quelque chose Où, où le ballon circulait mieux bah, Devant leur public aussi ça aide oui. donc euh, oui ça c'est un c'est un plus évidemment euh, quand Arden et Embiid sont sont tous les deux au niveau bah ça fait la différence ils ont bien remonté la série là
4: et les deux est-ce qu'ils se trouvent bien ensemble et justement est-ce que c'est pour vous c'est un bon duo qui fonctionne bien ensemble oui
6: un peu un peu tôt pour le dire encore faut j'ai vraiment envie de voir ce que donne James Arden sur une saison complète pas seulement les playoffs mais dans tous les cas là ça enfin ça marche il a fait un bon match, est-ce qu'il aura le même niveau de confiance sur le match suivant, les deux, trois matchs suivants, on verra bien, mais ça a l'air de... Il se trouve, est-ce que c'est l'esprit de nouveauté qui fait ça, parce qu'ils ne se connaissent pas encore trop et qu'ils n'ont pas encore vraiment compris l'aspect le, le, psychologique de l'un et de l'autre, c'est à déterminer, mais pour l'instant ça marche faut Il faut qu'il sorte sur la vague ju enfin, ju le plus loin possible, forcément.
7: Dans l'idée, ça reste quand même un duo quand même monstrueux. On a quand même un des ouais. meilleurs pivots le meilleur pivot de la ligue mmh. face à un des meilleurs meneurs arrière de la ligue. Forcément, derrière, euh, c'est
6: forcément performant. On c'est ce qui lui manquait jusqu'à maintenant aussi James Harden un poste 5 majeur qui crée le jeu aussi bien qu'il rentre des paniers
7: pour jouer à aussi d'avoir un vrai meneur finalement arrière shooter c'est ça qui m'a aussi un peu manquait. derrière ils ont quand même des Shake Milton des Tyus Maxi même Jean-Jean qui fait du très moulot Thomas Harris aussi qui serait en
8: troisième homme et ce qui est cool aussi avec Harden c'est qu'il est plutôt lucide sur sa situation il pourrait prendre une grande player option et a, est touché jusqu'à 250 millions d'euros, enfin de dollars, euh, entre ses 32 et, et 37 ans, donc euh, touché vers, entre vers 50 ou, ou 60 millions dans sa dernière année quand il aura 36-37 ans, il pourrait justement la refuser et, euh, et négocier un contrat avec Daryl Morey, son ancien propriétaire, enfin euh, général manager euh, à Houston pour euh, toucher un peu moins. De toute manière, aucune équipe serait prête à, à donner ah, autant euh, à Harden, à part peut-être les six qui veulent prolonger ce projet euh, parce que bah oui un titre ça ne fait ça se fait pas en un an à part si tu t'appelles Kawhi tu vas au Raptors hein. <rire> et ce que
6: j'aime bien c'est la résilience de to Toba et Saris hein, justement lui qu'on donnait pour mort il y a encore euh, trois playoffs ouais Là il commence à bien remonter, enfin, il se prend bien au jeu, il connaît ses limites, il fait très bien avec le pot de temps de jeu qu'il a, c'est parfait.
8: Mais troisième homme dans une équipe comme ça c'est parfait. Troisième homme, quatrième parce que Tyrese Maxey monte, monte en puissance. Moi je me rappelle aux Clippers quand il était un des meilleurs joueurs, ben, des Clippers qui étaient à l'époque en 2018 pas en playoff, euh, bah, c'était quand même kiffant de le voir jouer. Euh, euh, je suis content pour lui parce qu'on annonçait quand même un bon niveau en début de saison. Euh, un gars important de l'équipe sans, sans Ben Simmons finalement il n'a pas répondu présent là il remonte euh, c'est plutôt cool aussi et
4: euh, du côté de Miami on a eu pas mal de, de faiblesses hein, notamment Kyle Laurie, 3 sur 10 0 sur 6 à 3 points avec Tyler Hero aussi 4 sur 12 euh, en, en panne un peu au niveau des, des shoots
7: hein, Miami c'est pas nouveau hein. bah, hormis Butler là sur, pour l'instant sur cette série euh, c'est vrai que Butler il survole finalement limite ses playoffs mais derrière ça reste quand même un petit peu euh, un peu un, un temps en dessous surtout Kylo finalement qui est censé être le vrai meneur de cette, de cette équipe de, de rythmer le, le jeu et on sent que ça se repose quand même pas mal sur Jimmy Butler et que pour l'instant Jimmy Butler fait de très grosses performances mais le jour où Jimmy Butler sera un petit peu un en dessous qui va pouvoir prendre le lead on voit que Duncan Robinson ne joue absolument plus C est, c est, on a vu très très bon euh, les, ils sont des plutôt bons face, euh, face euh, au, au, au Atlanta Hawks mais bon ça restait les Hawks surtout avec euh, Des Young qui a, qui, a, qui a loupé sa série là face à des Sixers qui montent en puissance c'est différent
5: on a un chiffre il va euh... falloir euh,
6: qu'ils aient une causerie euh, forcément là, euh. maintenant tout de suite ils, ils sont tous capables de re regagner un petit peu du, du poil de la bête, mais. Oui, t'as Spottera derrière quand même. Ouais, tout ça. Mais c'est vraiment décevant parce que là, mmh. on revient sur le début de saison, on va dire, des, du hit. On revient sur euh, un Tyler Hero qui était complètement incertain la saison passée. Putain, au, au pire des moments en plus, quoi. Ça, mmh. C'est dramatique. Est-ce qu'on
3: a un update sur euh, Kyle Laurie On l'a vu boiter en fin de, de match, là Non, pas forcément.
6: Bah, il est
4: toujours diminué. Par, euh, donc, un, un pépin à la hanche, apparemment. Il a éducteur aussi. Donc, euh, on en sait pas plus, en tout cas. Enfin, ouais, en tout
3: cas je... euh, son âge, c'est pas des blessures évidentes à gérer. De toute manière, les adducteurs, euh, la hanche, c'est jamais facile à gérer. c'est mmh. pas un orteil ou une terminaison. Mmh. Peut-être aussi, euh, Faut que voir ça depuis explique ce le... il a. Ça fait ouais, hein, voilà. ouais. combien de temps qu'il a ça Est-ce que ça l'empêche réellement de jouer, de donner le rythme Charles, comme tu disais Et puis après, quand il y a une bide en face. Euh... Bah ouais, quand faut défendre Embiid et Arden, ben même bon, si je suis pas sûr pique... sur le pick and roll, est... Euh, <rire> si Embiid en mouvement, euh, je sais pas si Embiid est meilleur en mouvement, finalement J'ai pas la statistique, hein, je balance ça comme ça, s'il est meilleur en mouvement ou s'il est meilleur quand on lui donne le ballon dans le post-up ou à l'extérieur, en tout cas ça stretch un terrain, mais euh, ouais, Miami, et attention. Attention, Kylo est quand même un des meilleurs euh, ouais. attireurs
8: de fautes ouais. offensive. Ouais. <rire> <rire>
6: Faire attention à ça quand même.
8: Hein. Et bon, je... Ce qui est compliqué aussi c'est peut-être en parler justement pour gérer le KMBID il euh, n'y a que j'ai l'impression que Bama Debayo qui peut, qui peut l'avoir. Euh, justement dans une série bah, contre les Raptors en 2019 il euh, y avait Marc Gasol avec son expérience Ibaka Siakam il euh, y avait une vraie rotation pour le gérer mmh. euh, là je trouve en plus que qu'Abama Debayo ne fait pas non plus sa série euh, à
7: l'intérieur un...
3: ils sont hormis Debayo ils sont un peu dépourvus ouais, c'est hein. compliqué pour eux ils avaient signé Gasol d'ailleurs dans, dans cette optique là complètement hein, parce qu'ils ne ouais. sortaient pas d'une grosse saison c'était mmh. juste pour préparer ce, ce tour contre, contre Fini
4: Bon, On va finir ce premier match, en tout cas cette première rencontre euh, dont on parle ce soir avec un chiffre qui est 20% quand même, c'est la réussite du hit à 3 points sur ce match là, le dernier match c'est quand même catastrophique.
7: On espère qu'ils vont se reprendre pour le, le prochain match, pour qu'il y ait un peu de, de spectacle. Mais la différence, c'est que là, il y aura Embiid chez Oïd euh, au, au de Miami. Donc euh, là, ça peut faire la différence. Là où sur les deux premiers matchs, quand ils étaient à domicile, ils ne lisaient pas. C'est vrai, c'est vrai. Alors,
4: on enchaîne avec euh, l'autre match de, de cette conférence Est, avec euh, 42 points. Giannis Antetokounmpo a guidé les Bucks à une victoire euh, à l'arraché. 103 à 101 contre les Celtics euh, pour euh, du coup mener euh, 2-1. Euh, c'est chaud hein, pour les champions en titre de, de se défaire de, la, des fin de cette bonne équipe des Celtics, c'est quand même euh, compliqué, j'ai l'impression.
6: Non, C'est normal. Hein. Le, le collectif, on en a parlé la semaine dernière de Boston, il est, il est solide. C'est les fondamentaux, c'est euh, du jeu à deux, à trois, euh, c'est mmh. superbe ce qu'ils font. Par contre, oui... Euh, l'équipe des Bucks se repose un petit peu beaucoup sur Giannis, on sait qu'il va être au rendez-vous physiquement pendant très longtemps encore, par contre euh, oui, le jour où il n'a pas d'adresse ou le jour où il n'a pas l'arbitrage avec lui ça peut devenir compliqué hein. ouais bon, il n'aura pas l'arbitrage avec lui c'est quand, un...
8: quand même un
3: scénario un peu inconcevable mais bon ouais, ça s'est joué à 3 dixièmes surtout Ouais. cette petite claquette d'Orford un petit peu en retard là. mais c'est ça, euh... c'est que
8: là on, effectivement on, on est sur deux grandes équipes qui ont un niveau pour aller en finale, donc euh, pour moi c'est même une finale de conf avant l'heure donc, euh, donc ça s'est ça, 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 ça joué à rien, il y a quand même 2-1, il faut faire attention aux 3-1 on ne sait pas quel tour il y aura dans la série, mais de toute manière c'est ça se joue à très très peu euh, moi je trouve ça aussi impressionnant que les Bucks y arrivent sans Chris Middleton mm. euh, pour, euh, pour collider cette équipe quoi. Pardon
4: on rigole, <rire> on rigole avec Julien parce qu'il bah, vient de poster une, une story sur, sur le compte Passage En Force, on vous invite à aller la voir euh, sur le compte Instagram, <rire> voilà, euh, ça vous montre l'ambiance de ce soir, <rire> donc effectivement les Bucks qui, qui ont du mal avec, euh, avec cette équipe des Celtics, on va faire peut-être une pause hein, pour euh, aller boire un, un, un petit verre d'eau et, et se remettre de ses états, euh, on va faire une pause
5: Oui. et on va écouter Nerd non Ouais Nerd Parti.
4: Allez on écoute nerd et on se retrouve juste après pour parler de la <mérite> conférence West A <À mérite> de suite. People,
1: people, people, right now I get it how I live
0: it, I live it how I get
1: it.
0: Y'all don't really get it, I pull up in a limit. Wait a minute, blocks get the <mérite> spinning. <mérite> Money 3D printing never had a limit. never been religious. I just always had opinions, my daddy told me listen. You better get some money and I die, go to prison So you see, yeah, I got rich and stay free Free the dogs doing B.I.D.s I know everybody not like me Ayy, got a nerd to want a Bentley for a birthday I said maybe I could rent it for your birthday Matter of fact, I need a favor for the remix Maybe I could get some fitness for your birthday Ayy, hit the sneaker for your bae Say we talk, but we ain't speaking they day And I know you know what P about to say. Baf saw, white speakers in the face. Baf song, white speakers in the face. Baf staff song, speakers in the face. Baf staff saw, bite speakers in the face. Baf staff saw, bite speakers in the face. Baf staff White speakers in the face, saw, bite speakers in the food, bam, fab song, speakers in the face, bam, staff White speakers in the face. I
2: get it, how I live it. I live it how I get it. Come to motherfucking digits with a lemon Wait a minute. Not cause she ain't living It's just your minute. eyes get acidic And this ain't a scrimmage Wait a Motherfucker, we ain't finished I told Wait you we minute. won't stop A nigga by the business Like yours, but you're renting Way low to the top Nigga, the very wrong guy Tell the paparazzi right get the lens right and it's running from the front. But every day, hey, well lemonade I was afraid. Once a nigga graduate, would I be okay? So I played and I played. It's Free on a nigga. My constellation is space. Warps please. Doesn't spark,
0: couldn't chase, nigga. Bath salt, buy your speakers in the face. Bath salt, buy your speakers in the face. Bath, bath salt, buy your speakers in the face. Bath, bath salt, buy your speakers in the face. Bath, bath salt, your speakers in the face. In the face. I get it how I live it. Wait a I live it how I get it. Wait Count the motherfucking digits. I pull up wait with a limit. Wait a minute. Her, she ain't livin', It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga wait by the bend Like guns, which is bending. Wave it to the top. Wait nigga, wait run die. Wait a the run that. Tell the paparazzi to get the limb. You can catch me. What?
3: en force. C'est tous les lundis de 20h à 21h sur Prune 92 FM.
4: Prune 92 FM mais aussi en direct sur prune.net. Et puis voilà, et puis voilà, et puis en podcast, vous pouvez nous retrouver un podcast sur, euh, sur Apple euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer et puis euh, mettez-nous euh, 5 étoiles quand même, ça nous ferait plaisir, ça vous ferait plaisir, ça fera plaisir à tout le monde. Et merci, <rire> je ne sais pas quoi dire. <rire> on a parlé de la conférence Est juste avant, euh, juste avant la pause. Maintenant, on va enchaîner avec la conférence Ouest. Alors, autant euh, le match des Bucks euh, était assez serré tout à l'heure, autant là, bah, beaucoup moins. Hein. La confrontation entre Golden State et Memphis lors de ce match 3 a été assez facile, en tout cas à gérer pour les Golden State, puisqu'ils ont, puisqu ont gagné 142 à 112. Alors, faut dire que lorsque les Splash Brothers, comme on les appelle, on, bah, sont à ce niveau d'adresse, hein, il est difficile de, de rivaliser quand même. On a Stephen Curry qui a été à 30 points, Jordan Poole, 27 points, Clay Thompson, 21 points. Euh, ils ont shooté à plus de 50% de réussite à tous les trois. C'est énorme. C'est beaucoup. Qu beaucoup quand
8: même. <rire> on ne attendait pas là Enfin, là, en tout cas, en début de saison, c'était quand même compliqué. Ah bah non, euh, clairement, Clay Thompson, on savait pas s'il si allait retourner. Enfin, on, on se doutait qu'il allait euh, revenir, mais mais un niveau de régularité comme ça, c'est... Alors, quelquefois, il fait des grosses perfs, et c'est souvent dans des matchs décisifs, pardon, en plus, euh, qu'il fait des grosses perfs. Donc, à voir, mais ils sont tous réguliers. Euh, la surprise, évidemment, de ces playoffs, euh, c'est Jordan Poole. Euh, voilà, les trois Splash Brothers de cette équipe, avec toujours un collectif bien huilé, euh, de Steve Kerr, Draymond Green qui est, qui est là. Fin, euh, oui, on a, on a des gars, des guerriers. Hein, ils portent bien leur nom, qui sont, qui sont, prêts. Et euh, ouais, effectivement, euh, le résultat du dernier match euh, de la confrontation, euh, ça fait, ça fait plutôt peur. Euh, beaucoup de trash talking, euh, c'est plaisant. Et, et finalement, bah, c'est la meilleure équipe euh, qui gagne.
3: Et un peu de nostalgie avec ce troisième carton qui nous a fait penser à 2016, 2017, 2018 aussi. Jusqu'à la mi-temps, finalement, c'est assez serré. Je dirais même presque le momentum est pour les grises. Ouais, même avant, gros en fait, shoot.
5: ils étaient devant au début. Et y a vraiment, euh, la vapeur s'est inversée. Mm. Et euh, ils ont, après, voilà ils ont été hyper adroits sur euh, à partir du second carton, troisième, oh. quatrième. Sachant que, euh, que John Morant a été, donc, il est rentré au vestiaire. Euh, il menait de 15, il y avait 15 points d'avance, je crois, quelque chose comme ça. Donc après, Memphis a fait tourner le banc, on va pas se mentir. Euh, il savait que c'était cuit, il voulait donner un peu de rythme aux remplaçants, donc euh, sans surprise, la fessée, sans surprise au final. Mmh, mmh, voilà, finalement, elle n'est pas, euh,
3: pas symptomatique de, de, non, de franchement, du match, je pense match jusqu'à la blessure pas. de jazz et...
5: C'est ça, par contre, c'est vraiment un coup de un coup de dur dans le vestiaire, euh, point de vue, euh, moral, mmh, mmh. où il faut faire attention. Mais, euh, mais en vrai, au début, ça partait quand même bien, c'était vraiment un match très serré, et Grizzlies a arrivé à, à les contenir, et ça allait. Quoi. Mais en vrai, n'importe quelle équipe... Personne ne peut rien faire contre quand ils sont aussi à droite Golden State. Tout le monde tire à trois points, ça va dans tous les sens, c'est impossible. Enfin, je veux dire, même avec les meilleures défenses du monde, tu peux rien
3: faire. Ce pas ces matchs-là qu'il faut espérer prendre. C'est euh... une vraie réponse, par contre, parce que sur le, ouais, match, de, le match 2 donc, euh, à Memphis... Euh... Il y a, euh, c'est quoi, l'ensemble de Clay, Jordan et Steph Curry à 3 points. Enfin, c'est la statistique est assez affolante. Hein. Je crois qu'ils sont sous les 20 ou 25% au tiers de loin. Okay. Euh, donc euh, bah, là, les grises prennent le match, c'est logique. On attendait une grosse réponse. Euh, après le petit trash talk, peut-être qu'on en parlera après de, de Ja. Carrément, ouais. À la fin <rire> du match 2.
8: Et après, il ouais, ouais,
5: faut, ça faut, ça faut euh, dire euh... <rire> que c'était euh, à l'Oracle Arena. Euh, ouais. Donc C'était à Golden State, donc il euh, faut voir aussi... Euh... Quand ce sera à Memphis. Non feu, mais le niveau, auquel. le
6: niveau actuel en plus de ces mecs-là euh, en adresse, c'est quoi 40% minimum à 3 points quoi. Mmh, mmh. Ah, est, on est entre 35 et 40%. Dès qu'on ouais, va revenir ouais. à cette moyenne là. Qu'est-ce que Memphis peut faire quand même
8: Et puis quand, quand ils sont chauds, ils, ils ont un mouvement sans ballon qui est, qui est incroyable, qui mmh. est effectivement rodé depuis euh, 5-6 ans déjà, et, et ça, ça fait la différence parce que peu importe les joueurs, euh, même des joueurs médiums, des roleplayers euh, basiques de NBA, euh, quand ils sont bien intégrés euh, par, euh, je parle toujours du poiture Steve Kerr Green, euh, Curry Thompson, bah... Ouais voilà on peut vraiment rien faire contre eux. Hein.
6: Bah, on a tous vu la petite danse euh, bretonne là, qui est euh, oui, alors... euh, écurie. en fait.
8: Vas-y explique ce que, que c'est parce que
4: est, elle est... cette image est assez drôle, on essaie de non, bah, les, deux,
6: les deux se rejoignent dans la peinture euh, et amènent leurs défenseurs avec eux, font une espèce de danse bretonne en se prenant bras <rire> dessus, bras dessous, euh, et réussissent à, à, à grappiller, on va dire, euh, bah, un ou deux pas directement sur leur raid de ils se redonnent redonne de l'élan mutuellement et c'est voilà. beau
4: à voir c'est ces,
6: euh... mmh. bah, bah, complètement. Euh, Incompréhensible pour les, euh, pour les défenseurs de voir ça. Oui. Donc au final, ils perdent, oui, un petit peu en vivacité et euh, bah, les deux réussissent à grappiller un ou deux pas à chaque fois sur leurs défenseurs. Ouais, c'est magique. Ça
8: en a influencé certains parce que samedi au c'était pareil. Il y a des gens mmh. qui, qui dansaient comme ça. Euh...
6: Ah, non, mais c'est devenu un mime. C'est ah, mais mais, euh, ouais. génial ce qu'ils qu ont fait. Le
8: Basket est incroyable. Non, gars, mais, hein. euh, combien de
6: drapeaux bretons on va
4: voir oui. maintenant <rire> alors, à l'heure <rire> a... On a hâte. <rire> euh, et du coup, tu parlais du trash talking de, de Ja, coach
3: oui c'est ça oui, le trash de Kingja à la fin du du game 2 si je ne dis pas de bêtises ben ça, tu hein. dira, tu, ouais. tu en parles après non c'est pour ça, ah, ah, oui, ça, 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 ça je prie. non mais non mais un si peu. il en parle ah, si. ah, après c'est ouais.
5: ouais. pas toi qui fais la chronique c'est pour ça que tu est sur Instagram il a regardé des mecs en train de tomber par terre
6: en fait je suis de retrouver la
4: vidéo justement la danse bretonne et bon bah je tombe que vous voyez sur des fails. Et sur America's Got Talent Bon et dernier match du coup dernier match de cette côte ouest les Dallas ouais. Mavericks qui égalise à ouais. ouais. 2-2 dans la série face au Phoenix Suns. Euh, on, a que, on a donc deux succès. Pardon. On a donc deux succès hein, pour deux, Phoenix à domicile et désormais bah, deux succès aussi à Dallas dans sa propre salle. Euh,
7: match serré entre les deux équipes. Très serré, très serré effectivement. <rire> Ouh, on a le droit à Chris Paul qui est un petit peu en dessous et surtout à Luca Doncic très performant qui ah ouais, allez, une série on fire, euh, sans doute. Bah. C'est la, la seule sexuelle. série
6: où il n'y a pas de perte de vitesse d'une d'une des deux équipes, je trouve. Les deux sont à leur niveau mm. à peu près optimum. Bah, c'est
7: serré, c'est une série finalement où ça reste serré finalement à chaque match. Il mm. n'y a pas comme face aux Warriors euh, euh, Memphis, il y a eu des matchs très avec euh, 30 points d'écart quasiment. Mm. Pareil du côté du, du Bucks Celtics où ça a été eu des grosses différences. Et même Sixers. Euh, Sixers-Filly, ça a toujours été Ça a toujours été un, un peu aussi parfois. Enfin, Six, Six, Sixers contre Miami, ça a parfois été un petit peu aussi. Euh, un, peu, un peu déséquilibré. Là, on sent que voilà, chaque match est vraiment très équilibré. Ça se joue au goût près. Et là, pour l'instant, Luca Doncic, euh, à domicile, a fait le travail. L'avantage du terrain pour l'instant pour les Suns le, leur donne finalement ce petit avantage pour la quatrième. Euh, c'est que je
4: vais trouver la vidéo donc je vous la poste, <rire> je vous la poste sur Instagram
7: Pour <rire> bon, euh, finalement pour les deux matchs à domicile qui arriveront avec forcément le match à l'extérieur entre les deux mais voilà donc euh, peut-être euh, un avantage, un avantage Phénix, mais en tout cas cette série rien n'est joué
5: c'est sans doute une des, une des plus serrées euh, qui, va, qui va se jouer jusqu'au bout je bon sur ce que tu as dit là sur euh, que les équipes sont à leur, euh, à leur meilleur niveau euh, Dallas a quand même Enfin Dallas dans les dernières années on les a jamais vus à ce niveau là parce qu'en général ils sont sortis au premier tour. Et là quand même euh, par rapport à l'année dernière on voit qu'il y a eu de la progression. Et, euh, et même là s'ils sortent euh, Phoenix quand même, ce qui n'est pas improbable, ce euh, serait vraiment un, un sacré pas en avant pour, pour l'organisation. Euh, sans compter qu'ils n'ont pas vraiment de poste 5 euh, si costaud que ça, si jamais.. Euh, un recrutement venait être fait euh, l'été prochain, ça, ça annonce quand même euh, du, du très très lourd pour la suite et peut-être même euh, une équipe taillée pour gagner un championnat. quoi. Ah bah, S'il y a des postes
6: 5 qui sont free agent euh, à la fin de la saison et que Dallas réussit à franchir ce palier et à arriver en, en finale de conf déjà, bah, je pense que ça va se qu'il au portillon pour à, arriver à Dallas. Hein. Et
5: pourquoi pas le fameux Rudy, Rudy Gobert hein, Mais, <rire> hein. mais c'est là-dessus
3: là que j'allais. <rire> oh là là, oui, bien de... sûr. Donc non mais, oui. il y a quand même déjà eu un français qui a mis les pieds sur le parquet hier soir à Dallas contre Nickina. Ouais. Oui. Frank ah oui, Frank the Tank. Exactement, avec ce magnifique shoot à 3 points en 3ème quart-temps La défense sur Deven Booker, bon.
8: Ouais, depuis depuis deux matchs, là, il l'a pris en mission et il réussit plutôt bien, plutôt bien le job. À bah, chaque fois, on, on aimerait bien qu'il aille un peu plus au panier au cercle, mais bon, c'est pour moins son rôle. Euh, en tout cas, c'est le rôle qu'il décide de ne pas prendre, mais il est toujours dans la gestion et toujours plutôt propre, quelques interceptions. Mais euh, justement, pour revenir au, au côté intérieur, bah, ils ont quand même lâché Christophe Sporzingis euh, à la mi-saison euh, pour prendre David Bertans. Et euh, Spencer Di bah, hier, ils ont clairement fait la différence dans le temps fort de la première mi-temps de, des Mavs euh, où ils ont battu le record de 3 points dans, dans une mi-temps. Je crois que c'était à 18 ou 14 ou 18, je me rappelle plus. Et, euh, et ça oui, ça fait du 4 sur 5, il me semble, David Bertans euh, euh, à trois points. Bah, C'est des facteurs X aussi. Euh, et moi, je me doutais clairement du, du Sporting Cast autour justement de, de Luca Dontich. Euh, c'était même pour moi l'équipe la moins... Euh, euh, où c'était moins possible pour elle de, de passer ce tour-là surtout contre les Suns bah, finalement euh, ils me font clairement douter ils font douter je pense tout le monde et ils font douter surtout Phoenix ils sont ouais.
3: atypiques hein ouais. ils sont atypiques finalement il n'y a pas de hiérarchie installée réellement on parle de lieutenant de 3 à 4 euh, euh, comme ça peut être le cas avec Joe Holiday qui est obligé de passer à 30 tirs sur les matchs parce qu'il y a Chris Middleton qui est plus là ça ressemble un peu à une équipe européenne J'enfonce peut-être une porte ouverte avec la philosophie de Marc Cuban, mais euh, chacun son rôle, chacun le connaît. Bon, et sur les grands soirs, quand t'as des joueurs de ce talent-là comme Bertans qui met, euh, comme tu dis, 5, 3 points en premier quart-temps. Dorian Finney-Smith qui finit à 8 sur 12. Ouais. Incroyable. Euh, possible, hein. Donc euh, les soirs où telle adresse les shoots sont partagés, et ça rentre, il y a une énergie collective, il se passe quelque chose. Mais euh, non, non, belle équipe de Dallas. C'est un, un Dallas. peu le
8: côté euh, euh, de l'équipe de la Slovénie avec mmh. Luca qui est effectivement le, le métronome de cette équipe. Mais derrière, voilà, Dylan Bronson aussi qui, qui, fait les, qui fait les efforts dans le, le game 1 ou le game 2 de cette, de, oui, de cette série qui avait été perdue, il me semble... Ou non, au premier tour, je crois il avait mis 43 points mmh. au premier tour. Donc, euh, bah, ils surprennent beaucoup parce que c'est là où on voit en fait que la grande ligue, euh, la NBA, a des joueurs de, de grands talents mmh. qui sont peut-être des roleplayers NBA mais qui seraient sans doute des franchise players mmh. en Europe ou du moins dans leurs sélections respectives. Et je,
6: je voulais juste euh, tirer mon chapeau quand même à, à Devin Booker et la défense qu'il fait sur, euh, sur Luka Doncic. Il n'y a pas beaucoup de fautes qui passent. Ouais. Et. Franchement c'est une défense mais exemplaire je trouve. Bon bien entendu uh, Doncic arrive à, à planter pion sur pion, y a, y a, c'est un alien, hein, faut, faut pas l'oublier, mais Devin Booker, uh, chapeau, hein. faut le tenir quand même. Hein.
4: Chris Paul qui sort aussi mmh. Voilà. <rire> je sais pas comment mais il sort en tout <rire> cas. <rire> C'est <rire> si compliqué aujourd'hui hein. C'est compliqué aujourd'hui euh, Bon euh, on va s'arrêter là euh, En tout cas <rire> Les prochains matchs à suivre c'est Ce soir Enfin ce cette nuit Entre
7: ouais, euh, voilà. Memphis Et les euh, Golden State Warriors Et le fameux Boston Milwaukee Les matchs 4
4: 1h30 et 4h du matin, on débriefera de ces matchs-là. On a hâte, Mathieu. On a hâte, mais en tout cas, je dormirai. On ça, de ça, évidemment, de ces matchs-là la semaine prochaine. Et on va finir cette émission. Est-ce qu'on écoute un dernier son avant de passer Moi, je pense qu'on a le temps. T'as un son rapide
3: On son assez rapide, je pense qu'on a le temps.
4: Au pire, tu t'accélères un peu le son. Alors, on écoute un dernier son et on se retrouve juste après pour parler de ces playoffs avec Teddy qui va nous expliquer tout ça. A tout de suite. Wow.
2: J'ai oublié
1: Ça, en passe. Maintenant. Maintenant.
4: Et dernière partie de, de l'émission, il nous reste encore 10 minutes à passer ensemble et on va continuer, continuer à parler des playoffs avec toi Teddy.
8: Ouais clairement, on, va, bah, on a un peu introduit quelques sujets, j'irai un, un peu plus loin sur, euh, sur certaines choses et de parler, comme j'ai dit en introduction, du, du rythme euh, d'intensité ouais. qui, qui a augmenté euh, dans ces playoffs et qui nous fait euh, bah, vibrer, euh, vibrer. c'est la, <rire> la folie et puis surtout qui qui euh, en fin de saison où ça commence euh, au bout de 70-80 matchs on commence à s'ennuyer, à voir qu'une hâte c'est les playoffs, euh, bah, on est très content quand ils arrivent parce qu'il y a vraiment les meilleures équipes, les meilleurs collectifs, un très bon niveau de jeu et, euh, et voilà du, du spectacle. Donc euh, voilà, je voulais vous questionner sur, sur certains points. Mais je voulais d'abord aussi introduire le sujet par... Euh, par euh, on en a vite fait parler. c'est surtout à, à l'Ouest. On voit une, une très forte intensité depuis, depuis une semaine. On en on a, on a assez, assez parlé euh, de ce Warriors euh, Grizzlies, avec effectivement euh, des joueurs mis à l'amende, des matchs de suspension, mm. euh, des vilaines fautes où ça ne joue pas du tout le ballon, mm. et, euh, et quelques blessures qui, sont, qui peuvent être décisives pour... Euh, pour, pour la série. Euh, puis aussi revenir hein, sur euh, qui dit playoff, qui dit play aussi niveau de jeu, niveau de jeu des joueurs, euh, trash talking, mais aussi parfois des, des erreurs d'arbitrage. Pour ceux qui, qui ont eu l'occasion de, de mater le, le match d'hier, le, le Game of 4. Le game 4 de, de, de Dallas euh, Suns, ah. je pense qu'on tous été euh, surpris et peut-être même un petit peu énervés devant leurs écrans face aux multiples erreurs euh, et, et, et euh, fautes sifflées euh, envers euh, Chris Paul. Des légères fautes où les arbitres n'ont pas pardonné euh, un seul mauvais geste euh, aux Suns. Euh, alors du coup, il bon, n'y a pas eu de blessé à la fin du match, ça c'est mmh. cool. Mais par contre, bah oui, hein, des, des joueurs qui sortent au bout de, au bout de du, la fin du, du troisième quart temps pour six fautes, quatre fautes à la mi-temps, euh, notre, notre Chris Paul... Bah, ça fait la différence aussi en fin de match, une fin de match serrée, mais qui s'est jouée aussi sur ces sur gros détails. Mmh. Et, et moi ça m'a rappelé la série, euh, il me semble, c'était Houston contre, contre les Warriors euh, en 2018, il me semble, où, où il y a eu des matchs très litigieux où ça allait beaucoup sur la ligne. Luka Doncic finalement n'a pas été si adroit que ça, mais a planté euh, quand il fallait euh, sur la ligne des lancers francs. Et c'est aussi ça les playoffs, c'est des décisions arbitrales un peu, un peu sévères, euh, mais qu'on n'a pas en régulière, ou en tout cas qui ont beaucoup moins d'importance. Et, euh, et voilà, donc ça s'est animé sur les réseaux, bah, évidemment, dans la salle, ça a crié à fond oh. euh, pour, pour Dallas à chaque faute sifflée contre, contre euh, Booker, contre, euh, contre Chris Paul évidemment. Euh, et c'est ça aussi euh, qu'on qu aime voir. On aime un peu moins voir euh, voilà, les, les blessures, fâcheuses blessures, parce que. J'ai l'impression quand même quand on est quand on a fini la régulière, il n'y a pas eu tant de tant de blessés que ça euh, par rapport aux, aux saisons précédentes. Euh, euh, par exemple côté Warriors, j'en ai pas vu. Euh, euh, le, le, le groupe était, à, il me semble, à 100%. Hein, euh, euh, alors que il y a quelques années, euh, Curry, Kevin Durant à l'époque, Thompson était un peu blessé. Euh, et pourtant, ben bah, voilà, arriver sur les playoffs, ça sent ça ça s'intensifie, euh, les défenses sont beaucoup plus serrées et on voit bah, dans toutes les équipes finalement des franchise players qui sont euh, qui sont beaucoup plus proches de, de leurs de leur joueurs donc euh, là je parlais justement des Warriors mais pour revenir sur Dallas, euh, Dallas Phoenix bah, on en a parlé, Devin Booker qui se met à défendre, Luca Doncic aussi qui est beaucoup plus là en, ouais. en pression euh, et des collectifs globalement qui, qui défendent euh, et même si finalement on n'a pas de grands très grands bah, c'est un jeu, on en parlait peut-être un peu aussi à l'européenne quand on arrive en playoff. Il y a du spectacle, mais il y a aussi euh, bah, des scores très serrés où ça suit, il faut faire des stops défensifs pour, pour gagner, il faut euh, voilà, mettre son corps en opposition un petit peu pour provoquer les fautes. Il y a de la malice, il y a de la malice des, des joueurs les des plus expérimentés euh, qui savent comment provoquer les fautes. Bon, Kailori, on n'a pas encore vu sur ses playoffs, mais on, on connaît le garçon euh, qui a été capable évidemment de provoquer. Euh, Luca, le, euh, Luca Magic euh, qui en a provoqué certaines. À l'est aussi, il euh, y a de l'intensité. Euh, on a vu surtout au premier tour avec avec euh, Embiid bah, qui s'est du coup blessé à l'orbite, mais, mais sans doute dû à un vilain geste de, de Pascal Siakam. Euh, C'est aussi ça. Dès en fait, j'ai l'impression que dans ces playoffs et depuis 2-3 ans aussi, bah, toutes les équipes on va dire sont pas au même niveau, mais il y a quand même des surprises. Mmh. Euh, là, vraiment, faut, faudrait, je ne sais pas euh, d'ailleurs si vous avez un pronostic là euh, sur l'équipe qui peut aller chercher le, chercher le titre.
3: Hmm. Bah ouais. Ah si j'en ai un moi mais euh... vas-y non mais les... on c'est un peu facile de dire ça mais euh, Bucks en back to back euh, l'expérience du champion euh, pourquoi pas pourquoi pas Le match de cette nuit est un peu révélateur de ça, dans le sens où c'est un peu le basket de l'Est, très difficile, très dur. En plus, ils ont les profils physiques pour embêter, embêter tout le monde. Mais pour revenir très rapidement sur ce que tu disais, l'intensité en playoff et l'augmentation du nombre de blessures, c'est une corrélation qui est logique. Tous les joueurs le disent. En fait, on a des petits bobos, des petits pépins qu'on arrive à gérer en saison régulière, qu'on arrive à cacher parce que l'intensité est moindre. En playoff, les mecs, ils peuvent pas se cacher. C'est le moment, le moment de leur carrière. C'est là où tout se décide. Donc, forcément l'intensité, les contacts, la défense qui augmente, donc euh, les pépins qui, qui étaient là avant et qui sont juste révélés euh, comme certainement Kylery euh...
8: Et il y a ça aussi par exemple, un Embiid ses blessures, sans doute qui, qui serait allé euh, se reposer pendant quelques jours bah là, euh, voilà, dès le match 3 il n'y a pas le temps, euh, de mener 2-0 c'est peut-être, c'est pas l'année pas euh, l'année euh, forcément pour gagner mais euh, arriver à un moment dans sa carrière c'était aussi, aussi ça le but donc on parle blessure, on parle arbitrage j'ai aussi envie de parler trash talking ça fait quand même un peu plaisir de, de voir aussi les, les coachs qui, qui s'envoient des pics en conférence de presse, les fins de match, je ne vais pas dire houleuses, mais où on sent qu'il y a de la tension des, de part et d'autre. Et puis, bah, Ou ça.
4: Euh, sur le terrain. C'est euh. ça. C'est quand même intéressant à voir et ça met du piquant justement dans ces playoffs qui sont intéressantes où tu dis, il y a plus de défense aussi. Du coup, euh, dit défense dit contre, dit, coup, dit contre, dit euh, trash talk et, et ça fait plaisir à voir trash talk. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, parce que <rire> peut a peut-être qu'ils ne savent pas, euh, c'est le fait de chambrer un adversaire justement quand tu viens de faire une bonne action et, et, et du coup le rendre furieux.
7: Merci monsieur le professeur. Et merci,
4: je vous en prie. Non, mais c'est vrai que le fait d'avoir plus de défense en, en playoff par rapport à, à la saison régulière, euh, ça fait aussi peut-être. C'est peut-être aussi le. le le pourquoi euh, de, de du, comment. du comment des, des, des arbitres aussi qui, qui, ont un peu de, qui sont un peu déstabilisés, puisque justement il y a plus de défense, du coup il y a plus de contre, du coup il y a plus de. et ils savent pas trop comment gérer. Et il y a aussi surtout l'ambiance qui est complètement différente, l'ambiance des, des stades qui est complètement différente de l'ambiance d'un match de saison régulière d'un match de, de playoff. On sent que l'ambiance est, est juste incroyable et du coup il y a une pression qui doit être encore plus énorme. Tout et c'est euh, aussi
6: là, les, les premiers playoffs qu'on voit avec euh, les nouvelles règles d'arbitrage qui sont oui, c'est vrai. beaucoup plus en faveur de la défense enfin, désormais que, que, que de l'offense. Ce qui est tant mieux, hein. mais de voir par exemple un Curry ou un Harden ne plus aller chercher les fautes qu'ils allaient chercher en play les années passées, ça fait du bien. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des playoffs qui sont durs, ça défend, ça, ça, ça se blesse aussi, ça crée des mauvais gestes peut-être. Des gestes de, 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 des gestes de frustration de la part ouais. des défenseurs. Mais en tout cas, on revient sur un basket couillu. c'est ça. ça, ça fait plaisir.
8: Bah, côté défense, il y a ça. Et puis côté attaque, il y a aussi du trash-talking, des gros shoots. Là, les gros shoots ont leur importance. Euh, donc, il donc, y, y a ça. Mais... Mmh. Euh... Mais je vais pas dire qu'on est qu'on est sur un euh, vient en arrière au niveau du basket, au niveau de l'ambiance, au niveau du trash talking entre les joueurs. Mais euh, malgré le fait que parfois euh, la NBA euh, est un, sert un petit peu la vis sur sur des comportements des joueurs, je trouve que il bon, y a des amendes qui, qui sont évidemment mises, mais il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de, de stars ou même enfin des joueurs en, jeu, en général qui qui ouvrent, qui ouvrent leur gueule hein, clairement et mmh. ça fait aussi plaisir. Mmh.
3: Il y a des peu, jeunes aussi, beaucoup ouais. de jeunes. Beaucoup de jeunes, c'est ça. Euh, des jeunes, le No, we're gonna have fun de Jammerant à Steph Curry qui a 34 ans. Euh, <rire> prise de confiance maximum. Et puis, euh, moi, j'aimais ai, bien les Cavs Warriors, mais on sort aussi un petit peu depuis 2-3 euh, depuis ans de la logique euh, voilà, implacable de l'Ouest et de l'Est avec Libran d'un côté, Steph et les Splashbourg de l'autre. Et il y, euh, y a des fenêtres qui sont ouvertes. Yo, kitsch bon, Voilà. Enfin, pas, pas cette année, mais... Il <rire> y a des fenêtres qui s'ouvrent, et ça, ça, donne, ça galvanise aussi un petit peu. Et c'est ça qui fait plaisir aussi, je pense, à regarder en tant que spectateur. Mm. Ou, comme on l'a dit, là, pendant l'émission, on ne sait pas ce qui peut arriver. Bon, bon euh, j'ai mis Bucks, mais... Je suis pas sûr de. Pas façon, on le voit
4: sur le résultat. 2-2, 2-1. C'est très serré. Hein.
3: Il y a beaucoup plus d'homogénéité euh, entre les équipes. Il
7: y a beaucoup plus de prétendants euh, qu'il n'y avait euh, sur les euh, 3-4 dernières saisons. On voyait vraiment l'hégémonie. Euh, Warriors il euh, y a eu, les, y a eu le, même les Cavs, il y a eu le Heat, il y a eu les Spurs il y, y a vraiment cha chaque année on sent qu'il peut y avoir une équipe qui peut se faire une surprise et mmh. tout par-ci par-là et ça peut aller finalement très vite comme on le voit finalement avec les Knicks l'année dernière et Telfian Playoff qui ne la sont plus ou même les, les Hawks qui, euh, qui étaient en finale de conférence l'année dernière et qui là sont balayés au premier tour mmh. et donc il y a vraiment ce, cette homogénéité et finalement aujourd'hui il y a de plus en plus de stars finalement, il y a vraiment de plus de, de, de gros noms qui sont capables de faire la différence c'est ce qui donne ces matchs beaucoup plus vivants, beaucoup plus animés et qui nous font plaisir à,
6: à regarder. Bah on le voit déjà rien qu'avec les braquettes qu'on a fait tous, euh, l'équipe ouais. de passage en force et ceux depuis 4 ans. <rire> là où on, a, on annonçait au premier tour, au deuxième tour même parfois des 4-1 ou même des sweeps, ouais, là, il y a la... là on ah, est oui. vraiment sur du 4-2, 4-3, ouais. euh, oui. sur bah, la le... majorité des matchs. Hein. Même quand t'as dans un 4-3 que finalement il y a 4-0. Hein. Ouais.
7: <rire> Et
8: puis <rire> surtout que oui,
6: bah, oui, bah, non, mais mais non, ça c'est ouais. l'exception qui confirme ouais, la règle, ouais, mais ouais. effectivement il y a eu un sweep. C'était dur.
8: Voilà. Euh, très très dur. <rire> Je sais plus qui en parlait justement de, de la jeunesse, juste pour finir. Mm. Euh, ça contre aussi l'effet super team, là on a quand même plein d'équipes plutôt jeunes, euh, par exemple les Celtics, bah, on a l'expérience aussi petit à petit, Tatoum et Brown, qui sont encore jeunes et qui montent en puissance, donc ça fait plaisir, euh, il y a eu un premier tour vraiment où les grosses équipes, grosses écuries sont passées, deuxième tour c'est beaucoup plus difficile à pronostiquer.
4: Exactement, et ce sera le mot de la fin Merci en tout cas Teddy pour cette analyse Exactement. des, des playoffs Et de ce début de playoffs euh, Qui continue encore euh, pendant quelques semaines On se retrouve justement la semaine prochaine Pour euh, débriefer de, de cette semaine des playoffs On vous souhaite une très bonne fin de semaine Une euh, bonne fin de soirée Et on vous laisse avec, euh, avec euh, l'émission Plein de
3: Exactement Mathieu, <rire> quelle fin
5: Allez, Bonsoir à tous Bonsoir, buvez-vous à à... Bonne nuit les gars, buvez-vous <rire>